0: Estás escuchando Silleros Viajeros y Zascun Benito de sillerosviajeros.com en radioviajera.com Bienvenidos y bienvenidas una semana más Asilleros Viajeros, el podcast de turismo inclusivo de Radio Viajera. Esta semana, como sabéis, nos vamos hasta Asturias, hasta la zona oeste, para descubrir sus lugares más accesibles. <risa> Nos vamos al paraíso, nos vamos hasta Asturias de la mano de un gran compañero de Iñaki, eh, Iñaki Otazúa del blog Fly Your Run, sillero viajero también, colaborador en, en nuestro blog, que en esta ocasión, bueno, pues nos va a descubrir una de las zonas, eh, bueno, pues probablemente menos conocidas o eh, menos turísticamente llamativas de, de Asturias, pero que tiene infinidad de lugares para poder visitar y para poder recorrer. Iñaki, como siempre, bienvenido a Silleros Viajeros, el podcast de turismo inclusivo de Radio Viajera.
1: Muy buenas, estás con
0: bueno Iñaki, nos vamos hasta la zona oeste de Asturias. Este año, este pasado año, con, con todo el tema del COVID por medio, hemos tenido que hacer turismo de proximidad y eso es lo que estamos también intentando eh, recomendar a todos nuestros seguidores y a nuestros escuchantes, ¿no? eh, descubrir todas esas zonas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor y que muchas veces bueno, pues se nos están pasando por alto. Y en esta ocasión nos vamos hasta eh, la zona oeste de Asturias. ¿Por qué decidisteis escapar? A esta zona.
1: Buenas tardes, Bueno, bueno saludar a todos los oyentes. Eh, pues mira, eh, esto, fue, esto ha sido un viaje que hemos hecho en octubre, ya después justo de salir de la primera ola del COVID, y queríamos buscar alguna zona. Nosotros somos del País Vasco, eh, cercana, por ese miedo a que se si hay que volver a casa corriendo. Y la verdad que Asturias siempre ha sido un destino que lo teníamos siempre ahí, para hacer, para hacer, para hacer. Yo conocía algo, pero realmente siempre te cuentan un montón de cosas, sobre todo desde el punto de vista de la naturaleza, que es increíble. Y dijimos, bueno, pues vamos a fue, fue una cosa muy rápida, de una semana para otra, nos pues vamos a Asturias. Y entonces pues quisimos un poco dividir Asturias, partir en dos partes, y esta primera zona, la zona oeste, que realmente a mí Asturias me ha encantado.
0: Uh -huh. Bueno, como siempre, vamos a ponernos en situación. Eh, tú eres eh, una persona con una lesión medular, ¿verdad? Eh, vamos a ubicar un poquito a, a nuestros escuchantes.
1: Sí, yo soy, una, soy una persona con lesión medular, una lesión medular bastante alta, nivel C5. Y necesito una silla de ruedas para desplazarme a cualquier parte, ¿no? Uh
0: -huh. Te mueves con silla manual, aunque a veces te apoyas también en alguna ayuda técnica, ¿no? Pues en una freewheel o en una eh, handbike eléctrica.
1: Correcto, efectivamente. En este caso tengo una handbike eléctrica, que es la que me ayuda, pues hay postas zonas que no son tan accesibles, y poder llegar eh, a sitios que realmente con otra silla normal, pues son un poco más complicados. Uh
0: -huh. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a adentrarnos un poquito en esta Asturias costera, Asturias rural, lejos de los entornos de las grandes ciudades y, y cuéntanos un poquito, vamos a ir haciendo un recorrido, eh, bueno para que para aquellos que nos están escuchando puedan también eh, hacerse una idea, porque muchas veces eh, en Asturias lo que pasa es que oímos eh, mucha información, pero casi siempre oímos de los mismos lugares. ¿no? En vuestro caso, eh, yo quiero exprimir al máximo toda la información que tenéis, porque efectivamente eh, en vuestro post lo, lo explicáis muy bien, habéis hecho un recorrido muy importante por, por todo Asturias, en concreto hoy vamos a hablar de esta, de esta zona oeste, y vamos a ir viendo un poquito todos aquellos pueblos, ¿no? Que, habéis, que habéis visitado. Empezamos, eh, empezasteis fundamentalmente, bueno, eh, vamos a hablar primero en cuanto al alojamiento, dónde os ubicasteis, dónde dormisteis y después vamos a ver un poquito qué es lo que, lo que hicisteis.
1: Efectivamente, como tú bien dices, pues queríamos un poco escaparnos un poco de lo que son las grandes ciudades, ¿no? Una bueno, parte, pues Asturias, igual Oviedo y Gijón, son sus ciudades, digamos, más importantes, que ya conocíamos, bueno, de visitas rápidas así, entonces, pues la idea que, que fue al principio es buscar un poco de información de dónde dormir, digamos, un poco apartados de esas ciudades grandes, ¿no? Empezamos a buscar, la verdad que Asturias me ha sorprendido la cantidad de oferta que hay, sobre todo hoteles rurales, que realmente son unos hoteles que pues son hoteles que igual tienen seis o siete habitaciones, que es un trato muy, muy, muy personal con la gente, con los dueños, normalmente suelen ser los que gestionan el, el hotel… Y la verdad que es, es, es otro feeling, ¿no? Con, te, como que se preocupa más de ti, ¿no? No es igual tan frío, tan frío como puede ser un hotel, ¿no? Y aquí uh -huh. pues desde que entras hasta que haces los contactos tienes contactos para decirte eh, qué necesidades tienes y qué es lo que tienes, ¿no? Pues es, es mucho más cálido, es mucho más familiar, ¿no? Entonces pues el, para esta zona de aquí nos quisimos, eh, buscando cerca del Huarca, hoteles, ¿no? Y realmente pues eh, encontramos un par de ellos que la verdad que me han encantado, la verdad uno de ellos, casualidad, estaba recién estrenado, nos dijeron que tenía un mes y lo abrieron, casualidad, lo abrieron justo en, en la primera ola de pandemia y tuvieron que cerrar unas semanas, pobres la verdad que me dio hasta un poco pena cuando me lo contaron pero, pero la verdad que luego nosotros hemos ido a esta época y justo habían abierto ya eran un mes abiertos y se notaba que el hotel eh, pues era muy nuevo, era nuevo, nuevo, nuevo era un hotel rural Cantesos en el blog lo podéis ver realmente y toda información y hablo un poco de pues cómo es la habitación adaptada, porque tiene una habitación adaptada de las eh, 10 o 11 creo que tenían y pues explica un poco cómo va además me hizo mucha gracia porque ellos mismos sin yo decir nada, eh, me preguntaban no Le, se nota que pues, tiene esa inquietud decirme, y ¿cómo es nuestra habitación? ¿qué mejorarías? les hice un comentario sobre el espejo y me dijeron, joder, habéis venido dos personas ya y los dos me habéis comentado lo mismo, tengo que cambiarlo me acuerdo del hombre muy más sí. joven me dice, la próxima vez que vengas, me lo hizo eso así en plan de, lo vas a tener perfecto, ya vas a ver y bueno, pues eso hay, y luego otro que está también muy cerca de él que a principio nos, nos decantamos por él, que es el Hotel Rural Tres Cabos, que está ya perdido ya un poco más en el monte, pero nos gustaba mucho porque tenía opción de cenar también en él, ¿no? El Hotel, el hotel Rural Canteso solamente ofrecían desayuno, pero el Hotel uh -huh. Rural el de Tres Cabos, aparte del desayuno, ofrecían también cena. Y también, pues, están muy cerca uno del otro, pero dijimos, pues, un día aquí y dos días del otro lado, ¿no? Pues, por la cosa de iríamos algo tranquilo a las noches, pues, para no empezar a movernos por restaurantes, pues, mejor en el propio hotel, ¿no? Para movernos, y también este otro, como el primero, es también un trato totalmente familiar y la verdad que impresionante, Eso nos gustó mucho.
0: En ambos casos estoy viendo las fotografías y, bueno, unas habitaciones impresionantes, habitaciones grandísimas, con unos ventanales preciosos, con unas vistas a valles verdes, bueno, eh, que, que recargan las pilas a cualquiera. Así efectivamente. que, efectivamente, y bueno, eh, viendo un poquito porque detalláis muy bien eh, con fotografías la accesibilidad, sobre todo de los baños, que eso siempre nos preocupa bastante, ¿no?, a, a los silleros,
1: efectivamente. y
0: efectivamente, pues, bueno, tiene muy, muy buena pinta, con buenos espacios de giro, con buen equipamiento, barras en los inodoros, en... en, en... Los asientos de la ducha, duchas a cota cero. La verdad es que muy bien. Fly Urrun para echar un vistacito a estos a estos dos eh, hoteles. Hotel Rural Cantesos y Hotel Rural Tres Cabos.
1: Efectivamente. Bueno, tenemos
0: resuelto el tema del alojamiento. Vale, ya mmm, tomamos como referencia la zona de Luarca para, para dormir. Es. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que vais viendo, Iñaki?
1: Bueno, por al final lo que hicimos es... Eh... Plantarnos rutas más o menos no decíamos mira pues la primer día vamos a ir más hacia lo que es la frontera con Galicia no y pues fuimos hacia lo que es podría llamamos Navia visitamos Navia Castropol y Ribadeo vamos a poner esas tres ciudades como primeras para visitar no uh -huh. realmente pues lo primero que te llama atención que cuando bueno, estuviste también te llama atención no pero hacia digamos hacia Galicia pues es decir mira, vamos a comer un poco de marisco no <ríe> y realmente hay eh, pues ahí recomiendo Castropol Realmente, ¿no? Que es una ciudad muy bonita eh, No es igual tampoco muy accesible Porque al final pues todas estas Asturias lo que tiene realmente es que sus pueblos con encanto son, Siempre son puestos eh, pueblos con, con cuestas, digamos, ¿no? Uh -huh. Al final pues va a casa lo que es el, el mar Que está a pie, a pie de o sea, La zona del, del puerto, que está a pie de mar Digamos, y luego sí. pues tiende a subir un poco Para arriba, ¿no? Entonces pues hay que visitar un poco Todo eso ahí. Entonces por empezar, yo nosotros empezamos Por Navia Realmente, que fue nuestro primer día que dejamos las maletas y dijimos, venga, vamos a la zona novi de Navia y recorremos toda la zona por ahí. Y obviamente Navia, pues, es, es muy recomendable, ¿no? Porque al final es un pueblo, no es que digamos son pueblos muy grandes, ¿vale? pues echamos pueblos de unos 4.000, 5.000 habitantes, no sé Navia, realmente cuántos, igual Navia tiene algo más, ¿eh? Pero eso es bastante, es, ya ya, en Navia digamos que es bastante llano, comparando con uh -huh. otros pueblos que luego vamos a comentar y allá, pues tiene su zona de playa, tiene su zona de puerto, digamos, y su zona de núcleo, ¿no? digamos, dentro, no que es bastante bien accesible, es bastante largo, los, los tramos entre, digamos, playa y núcleo de pueblo son bastante largos, digamos que andamos con kilómetro y pico de, de distancia para poder andar, pero es liso, ¿eh? y aparte que está bastante bien porque hay caminos que están bastante bien, son accesibles, y tanto en silla normal como silla, con silla eléctrica ya, pues ya ya con handbike, digamos, de sobra, pero si no, con andar también normalmente están bastante bien. En nuestro caso, el problema que tuvimos, bueno, problema, no es un problema, es que fuimos eh, finales de octubre, mediados finales de octubre, y el tiempo no nos acompañó mucho. Entonces, pues eso también eso influye mucho al moverte, ¿no? Uh -huh. Tuvimos suerte, porque antes, durante el día pues no nos llovió la mayoría de los días, pero bueno, siempre que haya algún chaparrón o alguna no, cosa que podíamos, nos podía limitar un poco. ¿no? Entonces, decidimos movernos en coche, movernos de, en el pueblo, de, hablamos, hablamos de Navia. ¿eh? El propio Navia, para ir de la playa a al centro, realmente en coche, pues se puede ir perfectamente, pero haciendo buen tiempo, digo, se puede ir también tranquilamente, en, en silla, sin ningún problema. Eh, ¿Qué recomiendo Navia? Pues pasar mediodía, por ejemplo, para ir verlo bien, para poder ir a la zona del puerto, poder subir a, a la zona que hay un mirador en la parte de arriba, para poder ir a la playa y ver todo lo que puede. entra, lo que es la ría de Navia, entra, digamos, desde lo que es el, la entrada del mar Cantábrico pues igual es kilómetro, kilómetro y medio, dos kilómetros y medio que es una ría, que es un paseo muy bonito para llegar, lo que digamos, al, al pueblo de Navia. <risa> y luego allí, obviamente, pues recomiendo pues ir a uno o dos de los restaurantes que hay en el centro de Navia, que realmente vas a comer muy bien. Bueno, todos las tuyas se comen de maravilla, <risa> Asturias
0: tiene como de bueno 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 tiene de bueno muchas cosas, pero efectivamente se come muy bien y a muy buen precio en general.
1: Efectivamente, efectivamente, eso es eso. eso Entonces el País Vasco es un poco más caro realmente que esto, que Asturias, pero se come muy bien y, y a un precio, calidad de precio muy muy bueno, la verdad. Uh
0: -huh. En Navia, eh, tú recomiendas sidrería Antolín, ¿no? Que, que dices que, que es accesible o que está adaptada para, para silla de
1: ruedas. Sí, es que... Fue el primero que entramos, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Fue el primero que entramos y dijimos, no, no hay ningún problema, entrar por aquí, es, está a pie de calle y realmente comimos muy, muy No recuerdo lo que comimos, ya lo que era el menú del día, pero bueno, con cosas muy típicas y era comida muy, digamos, muy casera. Uh -huh.
0: Muy bien. Y de Navia os vais hasta Castropol, ¿verdad?
1: Eso, de Navia, el otro día, ese fue el primer día que en y luego otro día pues fuimos hacia la zona de Castropol. Eh, Ribadeo, y luego fuimos hacia Taramundi y nos comentaron para ir a en el propio hotel, nos dijeron, mira pues una zona muy chula, muy chula, muy chula, la verdad que no es muy accesible. Nos dijeron que fuimos hacia el, el Taramundi y al conjunto etnográfico de Osteizo, que es otra zona, pues, digamos, muy, muy, muy rural, en el cual eh, hay unos molinos de agua, hay se ve muchas, se ve una vida de hace, digamos, 50 años como vivía, ¿no? Hay gente que vive allí. Lo único que es menos accesible, digamos, o sea, puedes acceder a ello, pero igual hay zonas que no puedes, las tienes que ver desde una cierta distancia, pues porque al final hay escaleras para bajar, en mi caso obviamente, en otros casos pues igual no hay un problema, para poder llegar a ello. Hay unas cuantas fotos en el blog en el cual se puede ver un poquitín, o sea, ya está un poco más apartado, pero bueno, aprovechando que llegamos a esto, realmente fuimos a la mañana de pronto a visitar estos dos pueblos, Taramundi y Conjunto Geográfico de Oteiso, que es recomendable si vas por esa zona, y luego pues fuimos ya a lo que es a Castropol, que todavía sigue siendo Asturias, y cruzamos luego a Ribadeo, que es Galicia. Primero fuimos a Ribadeo, que es igual nos sonaba, pues también fuimos a la zona del puerto, que también es muy bonita, y hay un montón de bares para tomar alguna cosa, hay unos paseos muy bonitos, la verdad que es, todo lo que es zona de paseos, todo eso lo tienen bastante, bastante bien, bien hecho estos pueblos, y luego fuimos a comer, que nos recomendaron eh, una marisquería en, en Castropol, que aparte que está muy bien, tiene baño adaptado, tal otro, que es en Castropol, y, y ahí pasamos y acabamos el día ya, visitamos estos tres, estos tres lugares, que digamos están relativamente cerca uno de otro y que recomiendo, pues me... supongo que habrá muchos más sitios, ¿eh? Eso también os tengo que decir porque nuestro viaje fue un poco pues organizado, como os he dicho antes, muy a la carrera y bueno, pues íbamos día a día casi casi investigando los sitios, ¿no? que nos dijeron pues en propio Ote nos decían pues ir aquí, que esto yo creo que va a estar muy bien para vosotros, esto os va a gustar, ir a otro sitio y la verdad que nos salió bastante bien.
0: Pero bueno, en Castropol, por lo que veo, si queréis comer una buena mariscada, que fue lo que hicisteis vosotros, pegaros un homenaje, eh, en este caso recomendáis restaurante Peñamar, ¿no? Que tiene parking privado y que tiene baños adaptados, que esto es importante. Porque por en referencia. entornos rurales, a veces, el encontrar un baño accesible, ostras, Eso. es casi como pedirle peras al olmo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Me acuerdo que, que ya me... No sé quién me lo recomendó, si fue en un hotel o fue en el pueblo algunas personas... Eh, me dijeron, no, no, llama a Peñamar, que creo que va a estar bien. Y llamé y me dijo no, no, no tienes ningún problema. Tienes parking de lento delante de nuestro privado para vosotros y tenéis también una, un baño adaptado. Y dije, mira, pues hemos aceptado y vamos ahí. <risa> ah, me acuerdo que nos dijeron, te soy un problema, tenéis que venir a partir de las tres. Me acuerdo que nos, nos dijo, dijeron, ni un problema.
0: Estando de vacaciones no tenemos prisa. Nos tomamos un bermucito y hacemos hora, ¿verdad? Mientras vamos viendo viendo especialmente, cosas.
1: Especialmente.
0: Muy bien, Castropol, Ribadeo, Taramundi, el conjunto etnográfico de Oste, eh, Oste y Sois,
1: ¿es? Eso es.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y nos quedan cosas por ver en esta zona? Iñaki.
1: Pero ya nos empezamos a mover, ya era otro día distinto, empezamos a mover lo que son los pueblos, digamos, eh, costeros de esa zona de Asturias. Y bueno, ya nos empezaban a recomendar un montón de sitios, ¿no? Nosotros empezamos por Puerto de Vega, que es, pues, todos los pueblos de Asturias, la verdad que tiene un encanto alucinante, o sea, a mí, a mí me encantaron. yo Algunos conocía de alguna visita que había hecho puntual, de algún viaje que iba a Galicia y pasamos por ahí, pues, que nos recomendaban para comer, pero aquí ya entramos ya directamente ya lo que es a, a saco a cada uno de ellos, ¿no? Digamos, para visitarlo, ¿no? E igual el más conocido posiblemente sea Cudillero, de todos ellos, mm -hmm. ¿no? es la típica sí. eh, foto que se ve en, en Asturias. Y bueno, todos estos pueblos en sí en general tienen como norma lo mismo. ¿no? Yo os recomiendo a todo el que vaya es que baje hasta abajo, hasta el puerto, porque es lo mejor para moverse, porque si normalmente son pueblos que están en colinas muy empinadas y la parte de abajo del puerto digamos que es bastante lisa y accesible. Eh, han ido creciendo muchos de ellos y el, muchos de ellos ya no es el típico puerto antiguo que se ve porque tienen aparte del puerto antiguo que se ve se ve el puerto que han hecho moderno contiguo a ello, pues para tener más, más eh, pues, poder aparcar eh, atracar barcos más grandes eh, ganar terreno al mar y poder aparcar coches porque el problema que tienen estos pueblos es que el aparcamiento es bastante fastidioso porque son todo cuestas y y no hay sitio para nada. Entonces yo recomiendo como norma, el primer día me acuerdo que me, no sé quién me dijo, bajar hasta abajo, que abajo es lugar que tenéis parking. Y efectivamente todos los pueblos, tanto en Cudillero como en el lugar, bueno, barca es más grande, pero también lugar que hicimos lo mismo, el lugar Puerto de Vega, eh, bueno, Luanco ya es otro tipo de pueblo, pero, pero todos, todos siguen la misma norma. ¿no? Yo creo que es bajar hasta abajo del puerto, aparcar allí y de ahí moverse, porque al final lo bonito de estos pueblos es el puerto, la zona del puerto hay un montón de bares, restaurantes para comer, hay infinidad de, 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 de oportunidades de todo tipo, más elegantes, menos elegantes, y perderse por ahí, ¿no? porque al final es, es lo bonito ¿no? de, de, de estos pueblos
0: efectivamente eh, el buen llantar el chiquiteo el estar cerca de, del mar del puerto y de y, y tener la posibilidad de probar esos pescados frescos que bueno quizá para los que sois de, 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 de zona de mar bueno pues eh, estáis acostumbrados no pero a, a los que somos de interior claro. nos seduce mucho el poder el poder ver bueno pues ese ambiente pesquero y bueno tan bucólico no y, y, y poder degustar efectivamente esos pescados que muchos de ellos eh, nosotros ni conocemos yo por ejemplo que, que soy de interior de la Pioja, pues eh, cuando vamos a, a zonas costeras de repente vemos pescados que, que aquí habitualmente no vemos en ninguna pescadería que solamente bueno pues se ven ahí en, 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 en los propios eh, pueblecitos o en los propios territorios no
1: Efectivamente, así sí. que ahora que muy sí bien. Yo soy, digo eso es cuanto a zona del cantábrico es muy parecida a este estilo ¿no? pero las tuyas pues tiene un encanto esos pueblos tienen un encanto la verdad que ya te voy todo sin miedo hasta abajo en coche y que abajo hay también es verdad que fui en un mes igual que ya no es tan turístico, finales de octubre Pero bueno, hay bastante, hay bastante cantidad Lo que sí ahora pues, te obligan, ¿no? bueno con esta movida de COVID, pues es reservar en restaurantes antes de ir no Eso sí, mm -hmm. ya nos dijeron, fallamos la primera vez que fuimos Y luego nos dijeron, no, hacer siempre esto, casi no falláis Y los propios pueblos pues, te van recomendando, ¿no? Pues vete a este, vete al otro, a verlo Y efectivamente pues lo, mal, lo mejor es pues ir a un pueblo de estos pasar Igual ver un par de ellos y elegir como un pueblo, vamos a comer este pueblo y como tú dices pues poco pescado fresco, un poco marisco, unas fabes, pues no sé, hay, hay cantidad de cosas, un cachopo, te van a ofrecer por todos los lados. Sí, con sí, un sí. poco de sidra, la verdad que es un plan perfecto, ¿no?
0: Y el tema de la sidra, bueno, evidentemente por botellas, porque yo recuerdo la primera vez que estuve en Asturias, después hemos vuelto muchísimas veces y ya nos hemos aficionado una barbaridad a la sidra, pero yo recuerdo que la primera vez que fui a la sidra, o sea, a Asturias pedimos una sidra pensando que nos iban a poner un vasito de sidra, pues como aquí en La Rioja te ponen pues un vinito de Rioja, y no, 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 te, te la sirven por botellas, ¿no? te la tienes que beber la botella entera, que al principio dices, madre mía, una botella, no sé si voy a poder, y luego van entrando bueno, como, como si nada, es una barbaridad lo bien que entra la sidra asturiana.
1: Si la acompañas con un poco de picoteo ya es que es un lujo, la
0: verdad. Bueno, eh, en la zona he visto también que eh, fuisteis recorriendo diferentes playas... Eh... El Cantábrico tiene, a diferencia del Mediterráneo, pues que, que efectivamente no pueden ser playas tan accesibles precisamente por esto que dices, ¿no? Porque muchas de ellas son acantilados, porque, bueno, pues es, es, es una costa mucho más abrupta, pero aún así habéis encontrado bastantes lugares para poder acceder con silla de ruedas a playas, ¿verdad, Iñaki? Sí,
1: sí, efectivamente. Es Una cosa que, cada vez que visitábamos un pueblo de estos, pues veíamos siempre indicaciones por todos lados, playa no sé qué, playa no sé cuántos, playa no sé qué. Y me acuerdo que le dije a mi mujer, pues tenemos que empezar a investigar. Vamos a bajar con coche, coche con todas las que, bueno, es que nos pillaran de camino, obviamente, ¿no? Intentar bajar con ellas hasta pie de page, hasta pie de playa perdón, y de ahí ver lo que nos encontramos, ¿no? Y la verdad que hay algunas que me una sorpresa. Hay una, por ejemplo, que me, me sorprendió, que es la playa Concha de Artedo, que realmente es, no es una playa al uso, es una playa de, de piedra, de canto rodado, que realmente es alucinante. O sea, yo me quedé sorprendido y dije, joder, aquí no sé quién ha, quién ha metido mano a esto. Pero es que hay un parking en, una, en la punta, digamos, opuesta a donde luego vas, que es donde hay un, un, hay un bar y un restaurante, que hay plaza reservada, me acuerdo, y luego subes por un caminito de madera, que también está bastante bien, y vas por toda la... y llegas a un restaurante, bueno, que el, sí, también hay un restaurante, sí, y, y es un bar que realmente es, es un... Me, me, me llama mucha atención. ¿No? Hay muchas playas, ¿eh? Hay muchas playas, pero como tú bien dices, muchas... Eh, llegas, digamos... A casi, casi a la playa, pero te quedas siempre a esos 50, 60 metros, que es justo desde la bajada, que es bajada empinada, que no, pues hay que bajar andando, obviamente, porque con el coche no puedes acceder, ¿no? Sobre toda esta zona oeste, eh, me encontré con eso, ¿no? Que, pero bueno, por ejemplo, la playa, digo, la playa, hay muchas playas, ¿eh? Como si digo, la playa de San Pedro, la de Concha de Artero, es, recomiendo, sí o sí, porque es una playa diferente, por el canto rodado de las piedras, no hay nada de arena y llegas hasta hasta el polo, o sea, pues hasta, hasta la zona que es turística, digamos, que es un restaurante y también creo que es hotel, tiene habitaciones, creo que también es, pero es curioso porque es la parte opuesta de lo que es la playa, ¿no? Y dices, joder, ostras, ¿quién ha pensado hacer todo esto hasta allí? Y que encima sea accesible, ¿no? Aparte que, pues ahí se ven las fotos que pongo en esto, pues hay plazas reservadas y la verdad que está está muy, muy, muy bonito.
0: Tiene muy, muy buena pinta. Y oye, otra de las cosas que también comentas, que es curioso, eh, es, bueno, pues un, un recorrido, un itinerario para ir viendo faros, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que es otra cosa que me llama atención. En, el, en, el, en uno de los, de los hoteles, en uno de los ritmos que se llamaba Tres Cabos, nos dijeron que pues, se llamaba Tres Cabos porque se veían los Tres Cabos desde, desde allí, ¿no? Y luego nos dijeron pues que había también muchos faro, faros y la verdad que cuando íbamos por la carta veíamos faros no sé qué, faros no sé cuántos. Y dije, joder, esto tenemos que ir. faro, hasta el pie del faro, la verdad que no tengo que decirlo, hay alguno pues que está cortado, o sea, bueno, cortado, está cerrado y no puedes llegar hasta el pie de esto, pero muchos de ellos puedes ir a, hasta o ellos sea, hay uno que es muy bonito, que os recomiendo, que es el que está en Navia, bueno, Navia, al otro lado de Navia, de lo que es la de Ría, que es, no recuerdo el mismo nombre, que, que la verdad que es muy, muy chulo, que, que está justo en el acantilado, acantilado, y tiene unas vistas alucinantes, la verdad que es muy, muy, muy bonito. En el blog podéis ver, okay, me acuerdo que grabé un vídeo, porque me llamó mucha la atención de cómo era. Y pues dijimos, venga, pues vamos a visitar Faros también, ya es otra cosa más, ¿no? Porque al final lo que hacíamos es ir eh, por la costa, y por la costa, digamos, por la carretera general, la antigua carretera, porque no por la autovía, para perdernos por ahí, y ir, pues, a donde nos lleve el, dest nos lleve el destino, ¿no? El coche. Uh -huh. Y pues dijimos, el coche, dijimos, vamos a bajar, venga, Faro no sé qué, vamos a entrar. Eh, playa no sé qué, vamos a entrar. Y algunas, por las que nombro, son las que más, eh, más me gustaron, que se puede acceder a ellas de una forma, digamos, eh, normal, o sea, sin hacer mucho... nosotros nos hicimos un día bueno otro malo y la verdad es una pena pero los días de bueno tiene que ser un, tiene que ser precioso porque estás justo en el pie de acantilado y unas vistas preciosas
0: muy bien pues Iñaki buen recorrido este que nos planteas en la zona oeste de Asturias Navia Castropol Ribateo Puerto Vega Luarca Luanco Cudillero los faros la comida los alojamientos Oye, tenemos un planazo ya eh, con, con todo esto que nos has contado para, para organizarnos la próxima escapada en cuanto podamos, en cuanto la situación empiece a mejorar un poquito. Como siempre, Iñaki, muchas gracias por tu colaboración y por compartir todas tus experiencias y toda tu información con nosotros. A los escuchantes, os recuerdo, podéis visitar su blog flyurun.com o incluso echar un vistacito también a sillerosviajeros.com Iñaki... Hasta muy prontito. Te emplazo a, a hablar sobre eh, la, la otra parte del viaje, la, la zona este de Asturias, eh, a otro podcast, porque en este caso ya nos hemos ido, bueno, de tiempo muchísimo. Así que, si te parece, quedamos otro ratito de estos y, y hablamos sobre la, parte de, la zona este de Asturias.
1: Cuanto quieras, Muchas gracias. Un
0: abrazo. Hasta pronto. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros visitando el paraíso Asturias, Asturias Natural. Os recuerdo que podéis eh, compartir vuestras experiencias con nosotros enviándonos un correo a info@sillerosviajeros.com. Como siempre, agradeceros por vuestras valoraciones cinco estrellas en iTunes y en iBox. Hasta la semana que viene. Un abrazo rodante. Why? Oh, why? Can't